0: sei que nós falamos, nós viemos falando bastante sobre esse tema nos últimos encontros, mas agora é, não a última, mas uma das últimas vezes agora para passar o trator por cima, e é isso aí. Agora a gente vai falar, falar bastante sobre esse assunto que é criacionismo versus evolucionismo ou você está errado e eu não. E... Mais uma vez, para falar desse assunto, contamos com o nosso mestre, nosso grão-mestre da maçonaria. Ah, não era para falar isso, né?
1: Bah, cara, isso era Puts, segredo.
0: Desculpa, cara. Tá. Biologista, entre aspas. Tá. Biologia. <risos> Mas, você sabe, né, a gente já tem falado bastante sobre esse assunto nos últimos, nos últimos encontros. Mas, bueno, vamos lá. Eu queria a gente queria começar agora aqui conceituando de novo para a gente falar a mesma linguagem porque assim ó, a gente às vezes quando a gente fala de evolução e criação a gente não tem a, a ideia correta na mente do que, que do que está sendo falado então a gente vai mais uma vez conceituar para relembrar e para vocês estarem pensando junto com a gente nas mesmas palavras que a gente tá então
1: mestre preto por favor bom a evolução é, em termos gerais assim seria seria um processo em que ocorrem modificações ou transformações de seres vivos ao longo de um, de um tempo e esses essas modificações ou transformações fazem com que sejam geradas novas espécies aí com isso tem várias divisões a respeito do que do evolucionismo né por exemplo tinha tinha a questão de Lamarck que não sei se todos lembram a questão dos.
0: Mas eu acho que a questão de como Lamarck pensava a evolução
1: é como todo mundo mais ou menos pensa, eu acho. É. Né? Se, se, tu, se tu for ver de uma forma geral assim, geralmente o que acontece é o Lamarquismo. Né? Lamarck ele foi um
0: foi um cara que ele propôs uma teoria é, também de evolução, de evolucionismo, mas bem diferente da, daquela que o Darwin propôs. Ao longo da história a gente teve alguns modelos diferentes, né, de, de evolução das espécies. E o Lamarck ele foi foi é, contemporâneo do, do Darwin, não consigo me lembrar agora.
1: Cara, eu acredito que foi um pouco anterior. Ele foi anterior, né? É, é mas ele foi anterior.
0: Mas enfim, eu pelo menos eu tinha na minha cabeça quando eu comecei a aprender sobre esse assunto que a evolução era Lamarquismo, né? No caso Sim. era essa teoria do Lamarck. Que, qual que é a diferença entre a
1: teoria do Lamarck e a teoria do, do Darwin? Então, o Lamarck é, é conhecido como a teoria de uso e desuso, que um exemplo bem famoso é que era da girafa, né, por exemplo. As girafas é, tinham árvores mais altas, então elas esticavam mais o pescoço para poder chegar nos ramos, nos ramos, se alimentar, e esse esforço fazia com que, com que as próximas gerações fossem... É, tivessem os pescoços maiores para poder se alimentar naquele ambiente. É, isso é herança de caracteres adquiridos, que é outro nome do, do uso e desuso. Tipo aquelas gurias que ficam tirando foto
0: fazendo biquinho assim, depois viram um pato.
1: É, tipo, na, na, pro, na próxima vida aí. Ó. Os filhotes de pato, meio pato, meio... meio vlogueiro. Então... Então, o Lamarckismo seria mais ou menos isso. E o, o darwinismo em si, que seria a teoria de seleção natural, seria a é, seleção natural em si, né, que já fala, que seria uma seleção do ambiente em si, uma, é que é, o ambiente selecionaria os genes para que eles passassem para a próxima geração. E isso faria com que é, o ambiente moldasse os seres que, que um Estar nas próximas então acontecia mesmo. por acaso isso, de um
0: de um nascer um ser um ser vivo que para aquele ambiente específico estava mais adaptado e aí isso que seria que consistiria a, a seleção natural a
1: seleção natural daí mesmo. ela selecionaria aquele indivíduo para aquele ambiente que está mais adaptado é, seria o um indivíduo mais apto ao ambiente e o, o ambiente moldaria é, faria com que com que os seres que que tivessem moldados aquele ambiente é, permanecessem ali
0: uhum. é e é algo que a gente consegue ver da uma escala menor né a seleção humana seleção intencional que o homem faz sobre espécies de vacas espécies enfim a gente já falou sobre isso mas é, é algo observável né a gente consegue observar essa, essa pressão do ambiente né Sim. e essa seleção que é, pessoas podem fazer, ou até mesmo o ambiente pode fazer em, em nos animais. né?
1: É, conseguimos. Tipo, uhum. <coughs> tem a própria é, evolução, por exemplo, da, das emas, dos, dos casuares e dos avestruzes, <coughs> que eles são que são seres que eles foram... que houve uma barreira geográfica. Uhum. No caso, quando houve a Pangeia, é, ficaram na América do Sul, outros na Oceania, outros na África. Isso fez com que eles se separassem se as populações. e houve uma seleção do ambiente, né?
0: Uhum.
1: Uma pressão ambiental. Daí, por fez... causa de
0: cada ambiente diferente, surgiram tipos, espécies diferentes de de, de emas. Elas são semelhantes, mas é, são visivelmente diferentes. Uhum. E o mesmo se daria para a seleção, então, da espécie que hoje vos fala aqui, do, do Homo sapiens sapiens, né? Porque eu sou não sou Homo sapiens, Homo sapiens. E a Bianca ali na mesa não é só uma mulher sapiens. Ela é mulher sapiens, sapiens, porque ela está casada comigo. Para quem não sabe, sapiens significa sábio. Tá? Então ela sabe, é sábia, sábia, porque ela. Né? <risos> enfim, detalhes à parte. Enfim. Então, temos essa teoria, que a gente já falou bastante, e a teoria que é conhecida como criacionismo, que nós falamos na, na, no encontro anterior, que é basicamente o seguinte, algo, alguma força ou alguém, ou seja, essa coisa que criou pode ser pessoal ou não, uh, as formas de vida como nós conhecemos hoje. Basicamente isso. Dentro disso, tem vários tipos diferentes. Né? Tem pessoas que acreditam que foram ETs, que é a panspermia. Né? A panspermia é exatamente isso. É como se... Um, um meteoro ou, sei lá, algum tipo de vida extraterrestre chegou aqui e colocou uma vida nas nossas, nos nossos mares, nas nossas terras, e aquilo começou a se desenvolver e gerou toda a diversidade de vidas que nós temos hoje em dia. A pergunta que fica é como é que esse ET, essa coisa que veio de fora, foi criada fora do nosso planeta? Ou seja, tu só atira a dúvida para mais longe ainda, com a panspermia. Né? Mas tem bastante gente que defende até uma curiosidade, não sei se você sabia disso, Pedro, mas um dos caras que desenvolveu aquele modelo helicoidal do DNA... Porque assim, tinha-se muita ignorância, não se sabia muito sobre o que é o DNA. Ele sabia que era uma, sabia que era uma informação que se passava para frente. Né? E, então, os cientistas descobriram... Ou propuseram um modelo que é o modelo helicoidal. Sabe aquela fitinha de DNA que vai se enrolando, assim, que a gente vê nos filmes, em imagens?
1: A dupla, a dupla hélice. Né? A
0: dupla hélice, helicoidal, né, que tem forma de... Isso. Que vai se girando, assim, se interlaçando entre ela mesma. Eles que propuseram isso. Eles ganharam um prêmio, um prêmio Nobel. E um desses caras é Francis Crick, se não me engano. Eu sei que o sobrenome é Crick, não lembro do primeiro nome. Ele pensa bem, o cara é um crânio. O cara desenvolveu, foi um dos, um dos caras que desenvolveu a o modelo de DNA como nós conhecemos até hoje. Isso não foi derrubado. O DNA realmente é, assim ele concebeu isso em na década de 60, se não me engano, faz bastante tempo. E ele era um adepto da, da panspermia.
1: Ele acreditava que a origem da vida era de uma origem extraterrestre. Já tu vê um cara importante e acreditava nisso. Né? Então, quer vê. dizer que é, uma, que é uma ideia que... Várias pessoas são adeptas. Né?
0: Exato. A gente pode ouvir e achar que é estranho. ah Quem é que vai acreditar nisso aí? Pô, Francis Crick, cara que criou o modelo do DNA. Sim. Pessoas, então, até, supostamente autoridades ou inteligentes o suficiente para ganhar o aval público. Mas, enfim, então isso é basicamente evolucionismo e criacionismo. Agora surge... assim ó, Na minha mente, eu separo em dois grandes momentos. E é como a gente vai falar aqui, os problemas com, com, com a evolução. E nós vamos falar desses problemas e vamos apresentar um contraponto, apresentar uma, uma teoria ou uma opinião alternativa. Que, o que, que explicaria melhor os fatos? É isso que a gente vai, vai abordar aqui. E nós vamos abordar isso em dois momentos diferentes. O primeiro que a gente vai falar agora é sobre a origem da vida, como que a vida surgiu, e o segundo é o processo evolutivo. São duas coisas diferentes. Como a vida surgiu é como que a primeira célula, o primeiro ser mais simples, uh, surgiu. Como que ele apareceu aqui na Terra? E o, o segundo ponto, o segundo momento, fala a respeito de como essa célula se evolu evoluiu gradualmente e gerou toda a diversidade de vida que nós conhecemos hoje em dia. Então, a gente vai falar nesses dois momentos. Né? E... Para a teoria evolucionista, como que foi aquele, tipo assim, como a gente conta nos livros didáticos ou como que é a teoria mais básica a respeito do primeiro, do, do surgimento da primeira célula, da primeira forma de vida?
1: Então, é, as pessoas acreditam que, é lógico, né, antigamente não havia, não havia vida. Então, é, surgiu matéria orgânica de matéria inorgânica e mas, mas isso é muito complexo, né? por exemplo, a formação do, do DNA, por exemplo, ele é algo que... que tem, tem até aquele, aquele estudo né? do...
0: Eu esqueci o nome do cara, mas... esqueci o nome dele também. Enfim... Que,
1: a, a, eles, a, que eles fizeram um teste com raios, né? tentando isso, simular isso. uma atmosfera uhum. do passado, que seria mais ou menos na, é, é, durante a origem da vida e eles tentaram simular e eles viram que foram criados alguns aminoácidos uhum. e eles acreditam que foi assim, né? Que surgiu a vida, é, surgindo primeiro um ser unicelular.
0: Sim. Então basicamente tinha uma, um sopão que era que era a formação dos mares, né? Dos mares primitivos e acreditava-se que até então não tinha oxigênio na atmosfera, né? Isso só veio muito posteriormente quando as algas uh, nessa concepção, nessa linha do tempo, né? é, primeiro surgiram as bactérias, seres muito simples, depois foram evoluindo, deram origem a alguns... É, protozoários, protozoários, que são células que são bem parecidas, são seres unicelulares, mas eles são bem parecidos com as células que nós temos no nosso corpo. Por isso que é um, um protozoário. Proto significa, primeiro, né? O anterior, e zoário seria animal, um, um pré-animal, é uma, uma célula precursora das células que nós temos hoje em dia no nosso corpo, em todos os seres vivos no geral tem. Então o oxigênio só viria muito tempo depois, com o surgimento das algas e da, da vegetação, que poderia fazer o processo então da, da fotossíntese, né? Eles pegam o gás carbônico e transformam o gás carbônico, a água e a energia solar. Em glicose, que vai ser o alimento né, das plantas, e eles vão liberar, em troca para o meio ambiente, oxigênio. E foi aí que começou essa concepção a ter oxigênio na, na, na atmosfera. Então, até, até então, eles, eles criam que tinha um sopão, assim, realmente um sopão, porque a terra era muito quente. Então, a água era muito quente, os mares eram muito quentes. E eram mares revoltos, assim, enfim, tinha ondas enormes. E tinha essa atmosfera muito louca, que não tinha oxigênio. Tinha amônia, tinha uh, enxofre. Tinha coisas que os seres vivos não conseguiriam não conseguiriam respirar aquilo. Então, era muito, muito tóxico essa atmosfera. Então, ali, naquele sopão quente, ali, cheio de coisas misturadas existiam várias é, moléculas inorgânicas que foram reagindo e tal, e formaram moléculas orgânicas. Só que não sei, pelo menos, até onde eu sei, é muito complicado formar moléculas orgânicas e, principalmente, aminoácidos, assim de maneira aleatória, num, num
1: sopão assim, de coisas. Sim, é porque tem que ter uma, uma sequência desses, no caso dos dos aminoácidos, para poder formar uma, algo posterior, que seria um DNA ou uma proteína, algo do tipo. isso Então, é uma coisa muito complexa para acontecer espontaneamente. De forma né? aleatória. É assim, aleatória. Né?
0: Então, a teoria é justamente essa. Que, desse sopão, começou a se criar aminoácidos. mas O que é um aminoácido? Tá, eu respondo para vocês. É assim, ó, as proteínas são basicamente as coisas mais importantes que constroem nossas células, que constroem... São, digamos, é o tijolo e o cimento das nossas células. São as proteínas. Então, as proteínas basicamente constroem o nosso corpo. Tá? E as proteínas elas são constituídas de quê? São moléculas muito grandes, muito grandes, e elas são constituídas uh, de aminoácidos. Os aminoácidos seriam mais ou menos os leguinhos, que tu vai montando um no outro, vai montando, 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 e tem uma, uma proteína. Tá? Então, a teoria deles é que, através de, de, dessa sopa primordial, foi, foi se criando os aminoácidos, né? e os aminoácidos criaram proteínas, e acabaram criando depois ah, as bases nitrogenadas, a gente vai explicar o que, que é isso, que, que, a, que acabaram criando o DNA, que é um sistema de, de moléculas, que se auto-reproduz. Aí tu pode pensar, ok, tipo, tu tem uma água, que é um bom meio para acontecer uma reação química, e tu tem uma água quente, ou seja, tu tem energia ali dentro, porque calor é energia. Então tu tem energia no meio reacional bom, tu tem um monte de coisa misturada, tu tem amônia, tu tem enxofre, tu tem várias coisas que. fósforo. É, que podem ir naquele sopão se juntando tá? depois de alguns milhões de anos, pelo menos é bem provável que vai acontecer um, uma reação dessas, né? e vai ter um aminoácido desses, e vai criar um sistema como o DNA. Óbvio. Mas então, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês entenderem é, melhor por que, que é, não é tão simples assim. O que, que é isso? Isso... É uma molécula simples, tá? É o ácido lático, mas ela sofre um processo chamado isomeria. O que, que é isomeria? Iso significa igual ou mesmo, e meria vem de meros, que significa partes. Ou seja, mesmas partes. Essas duas uh, moléculas são moléculas diferentes, tá? Elas não tem o mesmo número de átomos e tem os mesmos átomos. Mas a maneira como os átomos se ligam um ao outro é diferente. É como se fosse assim, nossas mãos. Cada mão tem o mesmo número de dedos e tem um indicador, tem um dedo do meio, tem um dedo anelar, um mendinho e um polegar. Né? Só que se tu colocar uma em cima da outra, só o dedo, o dedo do meio fica um em cima do outro, né? Os demais dedos, eles não ficam exatamente um em cima do outro. Então, é como se você colocasse sobre, na frente de um espelho essa molécula. E isso, na natureza, isso é formado de maneira aleatória. Como que nós chamamos essas moléculas? Virado para um lado é levógero, e para o outro lado, dextrógero. Calma. Barbado. É só um nome complicado que vem do latim, mas é só falar assim, ó, esquerda e direita, tá? Levo vem de, do, do latim esquerda e dexter, dextrógero, é direita. Só isso. Por que esquerda e direita? Porque um é petista e o outro é coxinha. Mentira. É porque existe uma certa, um certo tipo de luz que é produzida em equipamento que se chama luz polarizada. Quando tu coloca essa luz polarizada incidindo sobre essas moléculas, elas desviam ou para a direita ou para a esquerda. Entendeu? É basicamente isso. tá? Mas o que, que acontece? Por que, que isso é importante para o assunto que a gente está falando? Por quê? Essas duas moléculas, numa reação que tem esse, essa substância como um produto final, vai gerar indistintamente. Indistintamente. Tanto faz. Uh, tanto o dextrógero quanto o levógero. Acontece que, para se construir as, os aminoácidos que vão construir nossas proteínas, que vão nos construir, essas, esses aminoácidos eles precisam ser levógeros. Ou seja, tem que ter uma conformação uh, específica. Não pode ser aleatório. Não pode ser qualquer uma dessas substâncias aqui. Não pode ser qualquer lado. Porque dessa forma se torna não funcional para a gente. Não funciona. tipo Para se construir a... a as proteínas e para construir a, a, as estruturas celulares como a gente conhece. Dá errado. Tipo, até pode acontecer, mas dá errado, não serve para seres, seres vivos. Ok, esse é um problema. O segundo é isso aqui. Ó. Essas aqui são as famigeradas. Ó. São as bases nitrogenadas. Isso aqui são os, os tijolinhos do nosso DNA. Ou seja, através Dessas quatro substâncias, uh, tirando a uracila, que a uracila ela é uma base nitrogenada uh, de outros tipos de célula. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque isso não interessa. Mas, enfim, para se formar o DNA, nós precisamos que se formem todas essas substâncias aqui. Todas elas. Agora fica a pergunta. Como que é possível, aliás, é possível ou não criar essas substâncias aqui, essas moléculas, de maneira aleatória, num sopão primordial? Não. Elas são reações que elas só acontecem com um grau de instrumentalização muito alto. Ou seja, eu preciso ter uma pessoa em laboratório que vai usar os reagentes específicos, né, as substâncias específicas, vai usar um equipamento específico e vai conseguir fazer essas substâncias. Elas, por si só elas não se formam sozinhas, entende? Ou seja, o DNA não tem condições de se formar sozinho. Mas vamos, vamos, vamos pensar assim, não. Vamos fingir que os aminoácidos certos conseguem ser formados, as proteínas certas conseguem ser formadas, e essas bases aqui conseguem ser formadas aleatoriamente, sem ter uma, uma pessoa ou um processo inteligente para formar elas. Vamos supor que dê certo. O modelo que tem dentro de cada célula nossa é isso aqui. O que acontece? Aquela partezinha ali... Essa partezinha aqui, marrom, se chama ribossomo. Tá? É como se fosse uma máquina de produzir proteínas. Nós temos em cada célula uma dessas máquinas aqui de produzir. Então, o DNA ele é cortado ao meio, aquela hélice, vem outro, outra tira de RNA mensageiro, ela cria uma cópia daquela hélice e fica solto no citoplasma. Então, vem o RNA mensageiro, ele coleta esse, essa, esse fragmento de RNA que foi formado no citoplasma, leva até o, o ribossomo, e o ribossomo vai começar a partir das informações que tem ali dentro, nessa fita, né, de acordo com as bases que, que tem nessa fita, ela vai formar aqui a, a proteína. E essa proteína, por sua vez, vai formar ah, nossas células, enfim, toda a nossa estrutura ah, biológica. Aí agora surge a pergunta. Ok. Ok. É possível que, mesmo tendo surgido o DNA nessa sopa primordial de maneira aleatória, uh, mesmo que tenha surgido, é possível que todo esse sistema aqui tenha surgido de forma aleatória também? Porque não é, a questão não é só formar um, um DNA, uma fita de DNA. A questão é, tem que formar uma fita de DNA, tem que formar todas essas estruturas para elas conseguirem formar um sistema que vai produzir as, alguma célula, entende? Então, não é simplesmente é, produzir uma fita de DNA. Isso, por si só, já é muito difícil, já é impossível. Não tem como, demanda muita energia e demanda um grau de ordenação muito, muito, muito grande. Isso, por si só, já é impossível. Agora, formar toda essa estrutura, por si só, de maneira aleatória, não tem condições. Porque é um grau de ordenação elevadíssimo, é muito grande. Não, e tem mais um
1: negócio também, eu não sei se tu vai tu vai mencionar aí, hum, vou dar aí. spoiler da tua fala. É, é que os aminoácidos, né, esses cinco que você citou, eles estão entre, se não me engano, 200 aminoácidos, podem isso, ser formados. Isso, isso. Então, cinco entre 200 é uma, é quase impossível, assim, tipo e ainda dá, dá certo de todos serem para a esquerda. É um negócio muito complexo. Exato.
0: Tem uma variedade na natureza. Né, de que nós encontramos na natureza 200 tipos de aminoácidos diferentes, mas 20 deles apenas é que são os aminoácidos que a gente chama é, construtores, mim, né, mim. Que, que servem para construir as proteínas que nós temos no nosso corpo. Ou seja, tem que construir as proteínas, os aminoácidos corretos para construir as proteínas corretas, para se construir o sistema... De DNA correto, depois criar todo esse sistema aqui, que não é simples, e criar uma célula viável ainda, porque vai que acontece que a essa célula foi formada. E se ela morrer, <risos> sem conseguir se reproduzir? Então, tipo, ok, a primeira, a primeira célula foi formada, só que ela pode morrer depois de três segundos, porque ela não está estável. E se ela não conseguir se replicar, não tem como passar adiante, começar a se reproduzir, se reproduzir, começar a ter mutações e começar a, a ter é, mutações que vão gerar outros tipos de, de, de espécies. Né? Então, e é nesse processo aqui, ó, quando o RNA mensageiro entra no ribossomo para gerar uma, uma cadeia peptídica, né, que vai gerar depois uma proteína, é nesse processo que acontecem as mutações porque daí pode ter um erro de transcrição ou de tradução. Tradução é esse processo de transformar o RNA, o RNA mensageiro em é, proteína. Então, está ali lendo a fita, pá, 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 leu errado uma certa parte, trocou uma base por outra, e aí aconteceu uma mutação. Uma mutação. Ou pode ser lá no início, quando o RNA uh, se junta com uma das fitas do DNA para criar uma cópia dela, para ser solta no, no citoplasma. Pode ser que naquela parte ele tenha copiado errado aquela fita. Entende? Então, é nesses processos que podem acontecer as mutações genéticas, principalmente nesses processos. Tem, né, Tu comentou da, da, da epigenética, né? Que tem certas mutações que acontecem por causa é, são, do, são, do meio,
1: são, são, né? São, são, no caso, metilações do, do DNA, que ele faz com que com que caracteres sejam sejam transmitidos de uma forma não fora do fora do DNA, né? essas metilações elas são elas são transferidas e essas metilações podem ocorrer durante a vida. Então no caso até acreditam que Lamarck pode começar pode voltar a, a ser utilizado, né? Porque é um caractere que você adquire durante a vida e essas metilações podem ocorrer durante a vida e elas podem ser transmitidas para as próximas gerações. Né?
0: Hashtag Lamarck tem razão.
1: Lamarck estava certo. Né? E, e falando disso aí, que essa, tu, tu já mostrou que um monte de coisa praticamente impossível de acontecer. Eu estava vendo um vídeo do William Lane Craig, e ele estava falando que a respeito da, da, da formação do DNA. Né? Uhum. Aí ele citou é, um livro, O Princípio Antrópico Cosmológico, de Barrow e Tipler. Que, que eles falam nesse livro que a probabilidade do dna se formar ao acaso que eles fizeram os cálculos seria de aproximadamente 4 elevado a menos 180 elevado a 110 mil tipo é, não, não sei nem como como falar isso sabe? é como é como é como tu
0: querer encontrar por acaso uma mosca fazendo crochê em cima dos alpes suíços.
1: Não, é, é engraçado que ele fala isso sim é um milagre. Então, por causa disso, vocês deveriam acreditar em Deus, porque isso é um milagre.
0: Exato. Esse é um ponto importante, né? Porque até mesmo se a evolução for verdade, ela é tão improvável de acontecer por si só que se ela aconteceu de verdade, só pode ser um milagre. Tinha que ter, ter alguém regendo aquilo. Tinha ali, que né? ter alguém fazendo a bagaça toda, né? Exatamente. Enfim. Então, é um grau de ordenação absurdo realmente muito grande, então é impossível. E agora a gente pode já partir para o segundo momento, que é aquele que a gente falou. Né? Então, nós já falamos do problema do surgimento da vida. Ou seja, é impossível surgir a vida, por acaso, de maneira aleatória, de maneira não guiada, de maneira não ordenada. Tá? Ponto final. Tá. Se tu discordou, tu está errado. Tá? Próximo. Agora, tem o segundo momento, que é o, os problemas no processo
1: da evolução. Sim, eu vou citar alguns problemas que alguns a gente até já comentou aqui, no, se não me engano, no, no Projeto Marte sobre Dilúvio. A gente comentou sobre datação de fósseis. Né? E a gente falou sobre a questão do carbono 14, por exemplo. A gente sabe que o carbono 14 ele é medido por meias-vidas para você medir a idade dos fósseis. Mas, com isso, você só consegue medir aproximadamente 50 mil anos. Que seria... 10 é, meia-vidas do, do carbono-14. Então, é, por, por que eu estou falando de meia-vida, de tempo? Porque é, acredito que o evolucionismo ele, ele foi uma coisa gradual, que ocorreu durante durante o tempo, e as espécies estão evoluindo, e elas isso que está acontecendo. É, existe duas vertentes, na verdade, existe o gradualismo, e existe o equilíbrio pontuado, que... É, o gradualismo é defendido por Darwin e o, o equilíbrio pontuado é defendido por Stephen Gould.
0: Qual que é a diferença entre essas duas
1: correntes? Ah, então a diferença é que o, o gradualismo é como o nome já diz é uma evolução lenta, e gradual em que as espécies elas vão mutando, mutando até que formem outras espécies. Já o já Stephen Gould ele ele defendia que que com o equilíbrio pontuado que as espécies elas também evoluíam um pouco menos do que Darwin achava durante durante algum tempo, mas existiam picos de de mutação de de evolução no caso, e nessas horas seriam onde onde ocorriam as especiações.
0: Então tava lá tipo uma, uma espécie constante e daqui a pouco pum, acontecia uma mudança isso. drástica pontual, por isso que é pontualismo
1: tipo um, tipo um degrau assim, depois continuando uma uma coisa mais, um mais platô, reta, assim, né isso.
0: Porque Platô é uma palavra chique, né? É chique, Você escreve plateal. Plateal é uma palavra francesa. Qualquer, platô. qualquer coisa francesa platô é chique, né? é um, um momento que está, tipo, tipo, uma superfície lisa, assim, contínua. Um platô. Mais uma palavra para vocês usarem. Né?
1: TCC, Enem,
0: ganhar uns pontinhos.
1: É bom demais. Então, é... O o Gould defendia isso, essa questão do equilíbrio pontuado, então, mas os dois dependem do tempo, os dois dependem da, da questão do que os dois demoram muito tempo para acontecer a evolução, então por isso que eu estou falando da questão da datação dos fósseis. Então, tá, é, mas eles acreditam que os dinossauros eles foram extintos há 54 milhões de anos atrás, por exemplo. Isso é muito mais que 50 mil anos, que seria a medição da meia-vida com carbono-14. Então, eles começam a usar outros métodos para medir, no caso, esses fósseis. Só que esses métodos eles não, eles não são utilizados diretamente no, no osso, por exemplo. Eles são utilizados na rocha em que o fóssil estava. Só que daí a gente tem um problema. É, esse fóssil, é, ele, ele, foi, ele foi fossilizado, no caso, por conta de, de erosão. Tipo, é, pedaços de rochas foram caindo, ou foram, foram trazidos por água, e isso foi acumulando e foi, foi feita uma pressão ali que fez com que fossilizasse o, os organismos. Então, eles utilizavam medição das rochas, só que, como eles como eles não sabem de quando eram as rochas, porque eram rochas diversas que foram formadas não sei quando, eles, eles tinham que procurar as rochas ígneas mais próximas que as rochas ígneas, no caso, são rochas formadas por, por exemplo, há uma erupção vulcânica e logo depois já é formada uma rocha através da lava. O esfriamento da lava faz com que forme uma rocha.
0: Ainda bem que tu falou porque eu ia te perguntar <risos> o que é uma rocha ígnea.
1: Então, aí, aí, com isso, a gente sabe que é uma formação espontânea da rocha. Então, com essa, sim, a gente pode medir, poderia medir. Só que os ossos geralmente não são formados em rochas ígneas. Então, eles procuravam a rocha ígnea mais perto, num extrato, e, a partir disso, eles tentavam estipular a idade do fóssil. Ou seja, é um negócio muito complexo. É um negócio até bem
0: confuso. né? É bem arriscado de fazer isso. É, assim. Exatamente. É, é, tu está partindo do princípio que é provável que seja da mesma época aquelas duas rochas. Né?
1: É, e tem a mesma coisa. Eles, acho que eles mediam é, radiação no caso do, do isótopo do, do urânio. Né? Que Seria a transformação de urânio em chumbo, se não me engano. Eu não sei, era um urânio em alguma coisa. E isso, até, também tem aquela questão de que eles, de que eles pensavam que, que a concentração de urânio também era a mesma das, das rochas atuais. Então, é, realmente é um ah, tem negócio isso do,
0: Tem dois problemas, que é você falar de uma rocha... Ah, essa rocha aqui tem a mesma idade dessa, só porque está muito, muito perto da outra. Né? E aí o problema do, da quantidade inicial de urânio que teria para se medir. Né?
1: E, então... e então, é exatamente isso. É, é muito difícil a gente prever isso. E como como a evolução ela depende muito da questão do tempo, ela precisa desses milhões de anos. Porque sempre que você pergunta para o evolucionista, não, isso aí leva milhões de anos. Sempre a mesma coisa. Né? Não, porque que eu não vejo a evolução agora? Ah, porque isso aí leva milhões de anos. Sempre, sempre, sempre. Pai, milhões uma de anos.
0: dificuldade. Calma. Meu, calma. Em milhões de anos isso vai acontecer. <risos> Fica tranquilo.
1: Então, eles, eles deitam muito em cima do tempo. Mas... Quando você vai tentar medir o tempo, você vê que o tempo é confuso do jeito que eles medem. Então, isso, para mim, é um dos furos do, da questão do evolucionismo. Antes, antes de continuar, alguém tem alguma pergunta até agora?
0: Pergunta. Tá bom. Deixa eu ver se não tem alguma pergunta do pessoal de fora. Até agora, não. Então, vamos... Antes de continuar falando sobre a questão da, do processo. A banda já pode ir subindo ali. E agora, cantar uma das antigas agora. Tá louco. Lobão. Cara, quem se lembra de Lobão na época que ele estava novo ainda, é velho. E eu só, <risos> eu só conheci o Lobão por causa do YouTube. Não sei. tem a cara de acabado, mas a minha alma é jovem ainda. <risos> É só a cara. Mas, enfim, vamos lá. Depois a gente continua o pau. Isso aí, gurizada! Direto dos anos 80 para 20 de 180. <risos> Demais! Vamos lá, então. Mas, eu sei que não é o único ponto frágil, né? Além disso, da questão da datação, de ser difícil você conseguir. Saber que realmente se passou, passou milhares e milhares e milhões de anos. Além dessa questão, né? Uh, tem mais alguma outra questão? Então, tem mais algumas
1: coisas que eu queria, que eu queria mostrar. Eu vou usar aqui usar esse bagulho aqui também. Está baixo. Isso aí, é bagulho. Aí eu estou aprendendo. Então. É, isso, isso aí eu falei no, no último projeto Marte é bem interessante isso aí a é questão da, da evolução dos cetáceos ou das baleias isso aí que acredita que aconteceu então eu peguei um exemplo para mostrar uma árvore filogenética ou um, ou um cladograma que no caso seria seria isso aí que ele mostra mais ou menos os os passos evolutivos que aconteceu com uma espécie é, aí por exemplo tem aquela teoria de que de que existia um boi carnívoro exatamente, é um boi carnívoro mesmo, que, que, ele, que ele se alimentava, ele era terrestre, e, e depois de um tempo ele, ele começou a ficar com escassez de alimentos na, na terra e ele foi migrando para a água. E isso aconteceu com que ele foi, ele foi mudando, mudando, até virar uma baleia. Beleza. É, tu vê ali, é bonitinho, né? parece, parece, que, parece que pode acontecer mesmo
0: um cachorro misturado com sei lá é um pato e um jacaré anão. não é tipo do primeiro <risos> pro
1: segundo tá tá bom mas depois pro terceiro ali tá também tá também tá estranho Já
0: Ficou complicado né
1: é é tá difícil mas meio boi meio tigre então eu só quis mostrar mais ou menos que é, um problema da nesse caso tá bem construído sim eu peguei um exemplo bom, é, que tem vários, vários ancestrais que eles, que eles acreditam. Ancestrais não, seria mais ou menos um, passos evolutivos, espécies intermediárias, até chegar os o cetáceos. É, só que nem todos são assim. né E nesse caso também, o, aquelas partes que vocês podem... Eu não posso apertar isso aqui. Ó. É mais ou menos os pontos ali, os nós que chamam, que seriam as... da onde, onde vêm as linhas, onde as linhas começam a se ramificar, dali viriam os ancestrais comuns. Então, é... Não, apertei, não deu certo. Não deu certo, no meio. agora foi. Então, essa... Espera aí, estou na cabeça. Essa partezinha aqui, ó, ela seria mais ou menos um ancestral comum, o que, que, que seria esse ancestral comum? Ele seria um ser que ele era mais ou menos metade o, o, o boi ali que boi carnívoro e metade uma, uma espécie que estava se desenvolvendo para virar um cetáceo. Só que, no, no caso, é, é curioso que várias vezes esses ancestrais comuns não são achados os fósseis. É bem estranho assim. E... Eles chamam de elo perdido, no caso, né? É bem conhecido na, na evolução humana que todo mundo procura o elo perdido, que é o que seria o, o ser que seria é, metade humano e metade chimpanzé, no caso. O que seria o chimpanzé seria o seria o mais próximo vivo é, no, é, nosso hoje na numa linhagem evolutiva para as pessoas que acreditam no evolucionismo. Então em várias em várias evoluções acontece isso eles não conseguem achar esse ancestral comum esse elo perdido no caso então isso é um ponto fraco é, então falando um pouco sobre a questão da, da evolução humana em si com certeza vocês já vocês já vocês já ouviram falar da Lucy no caso que é que era um Australopithecus né? que bonita tá a foto ali Pedro você tirou com ela essa, essa eu me arrumei Estava tava bonito vai te cagar. Rapaz. Então é, ali, por exemplo, aquele crânio ali seria seria o crânio da. um crânio montado da Lúcia, que seria esse Australopithecus. Esse Australopithecus eles acreditavam um, um tempo que seria poderia ser esse elo perdido, perdido poderia ser esse metade metade humano e metade macaco, eu digo assim porque seria, seria um ancestral comum, né? não necessariamente seria metade. E tal. É, só que se a gente for analisar é, o crânio dele, o crânio que eles reconstruíram, no caso, porque aquela parte ali seria, seria os ossos que eles acharam da Luz. Faltam algumas partes, o, o crânio está um pouco desestruturado, e eles, eles começaram a reconstruir a partir disso. Então isso também é um é um problema na questão dos fósseis. Geralmente eles não encontram fósseis inteiros. Então eles partem do pressuposto que eles vão vendo as formações e tentam encaixar e formar os fósseis da forma que eles acham. É claro, tipo, provavelmente eles acertam algumas vezes, mas eles também devem errar em outras.
0: Então a partir de um de fragmentos muito muito escassos, né, de um uhum. esqueleto, eles montam como que seria todo o esqueleto como que seria aquele
1: aquele ser vivo é, inclusive, às vezes, eles pegam ossos, eles confundem com ossos de outros animais, que podem ser, como são fragmentos muito pequenos, às vezes pode pode acontecer essa confusão. Então, isso isso é, fica meio complicado de a gente analisar. Então, eles fizeram aquela reconstrução do, do crânio do australopithecus, só que se a gente for analisar ali embaixo, a gente tem um crânio de um homo sapiens, no caso, que seríamos nós, e de um chimpanzé. Se a gente for analisar a parte de cima, a gente pode ver que ele está sem a mandíbula, esse, esse crânio do Australopithecus Se a gente for analisar só a parte de cima, ele é muito mais semelhante com o crânio de um de um chimpanzé, no caso. E tem gente que acredita que, no caso, isso seria um um, um chimpanzé mal formado. Né? É lógico que não, não, não tem como provar isso, mas existem pessoas que... Mas é até interessante, né porque essa questão
0: das massas, das má formações é assim que falo má formações má formações é isso. as pessoas que nasceram errado os, os bichos que nasceram errado e eles tomarem isso como se fosse um, um indivíduo saudável na verdade não tem como ter certeza né disso não tem como saber se foi só uma má formação ou se era um indivíduo saudável mas não sei pelo menos para mim cara eu sou um leigo né eu não sou um, um zoologista, nem nada uhum. Mas parece um crânio de macaco, para mim, pelo menos. E se tipo, tem algumas alterações, parece mais razoável acreditar que era um macaco
1: com um crânio diferente da média do que um, um ser vivo diferente. É, exatamente. E, e isso já aconteceu outras vezes, no caso. Te, teve uma época que eles que eles já chegaram a computar um novo, um novo hominídeo, né? que seria o Homo florense, se não me engano que eles eram espécies pequenas de homens que eles acreditavam que era uma nova espécie. Eu não me lembro aonde que era, se não me engano uma ilha, é uma ilha na perto da Oceania, onde isso aconteceu. E também tem a teoria das ilhas, então por isso eles acreditavam que, que eram que eram homens pequenos. Só que daí eles analisando, eles viram que na verdade eram homens com nanismo, tipo eram anões, e eles chegaram a acreditar que era uma nova espécie. Então, isso acontece muito, porque eles estão analisando fósseis, eles não têm como voltar no tempo e ver realmente o que estava acontecendo.
0: Viu, Bianca? Tu é humana, tá?
1: <risos> Desculpa. Continuando aqui. Então... É, no, 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 no caso o, o Homo florensis, ele seria, ele seria no caso é, anões e eles acreditavam que seria uma espécie diferente isso, isso acontece várias vezes se não me engano acho que o Homo neanderthalis também eles chegaram a chegaram a acreditar que era uma que era uma formação também de um Homo sapiens e tem, tem esse perigo né, de de você colocar achar fósseis e querer colocar eles como sendo ancestrais ou perto de uma linhagem dos, dos homens. É. Agora, agora falando, falando a respeito de, de outra coisa que pode, que pode acontecer no caso, que seria um furo no caso que, do, do evolucionismo, que acredito, acredito eu e várias pessoas comentam isso, eu não sei se vocês já ouviram falar do, do besouro, besouro bombardeiro. Ele é bem famoso, ele é citado em vários em vários livros, assim. É... O que, é que ele está tá fazendo? É meio estranha a foto ali. Né? <risos> ele está soltando, tá soltando um ácido, que é um ácido corrosivo, que ele é, uma, é um mecanismo de defesa desse Ainda besouro. Bem. Oi? Ainda bem. Ainda bem. <risos> é, um, é, um, é um mecanismo de defesa desse besouro. Só que esse ácido ele é muito corrosivo, tanto que ele se chama bombardeiro, porque ele é... Como, ele é são duas substâncias dentro, do, desse, dentro desse animal que elas se juntam e quando elas se juntam elas já, já começam a, a formar uma, uma substância corrosiva que é como se fosse uma, uma explosão, assim, e ele, e ele acaba soltando e ele atira nas, nos predadores ou na presa quando ele se, assine, quando ele se sente ameaçado. Só que, só que se a gente for pensar na evolução, no caso, desse, desse animal... Para isso ter surgido, eh, não podia ter surgido do nada várias coisas ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, ele, te, ele tem duas substâncias, ele tem dois compartimentos separados. Eu não me lembro agora o nome das substâncias. Eu acho que... Ele
0: pode saber que são duas substâncias que quando elas, estão, quando elas estão em contato uma com a outra, elas formam uma substância corrosiva.
1: Isso, exatamente. Até
0: porque ninguém, ninguém se importa com isso, Pedro. É, ser sincero, A gente pesquisa o bagulho Sim. e
1: não, isso aqui é... Subiram um bidongas. Aí chega lá e não fala. Ninguém vai nada. saber,
0: ninguém se importa.
1: Mas é pior que a verdade. Então essas duas substâncias elas 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 saem de de duas glândulas se não me engano e elas vão para um lugar onde ocorre essa essa, essa reação e essa explosão e, e é lançado fora esse esse ácido essa substância corrosiva. Então isso te, isso deveria ter acontecido tudo junto por exemplo a formação dos duas das duas glândulas é a formação desse desse terceiro órgão onde ele comportaria essas duas essas duas substâncias é, e, e ela, ela deveria ser reforçada para não explodir para não corroer o um animal por dentro então tipo para isso surgiu o acaso são muitas coisas são muitas variáveis para acontecer do nada então outro exemplo disso também que seria essas evoluções simultâneas no caso né que eu acho que a gente, quando vai pensar na evolução, a gente tem que pensar nisso, mas como que isso aconteceu? Né? Um outro exemplo seria, isso aí com certeza a gente já viu no, no ensino fundamental, ensino médio, ciclo de carbono, hidrogênio, essas coisas. Se a gente for pensar na formação de um ecossistema, por exemplo, a gente vai pensar numa ilha, sei lá, uma, uma ilha formada... Que, é, e só, só que para um ecossistema funcionar, ele precisa ter todas essas coisas. Ele precisa ter o, no caso, os produtores, os detritívoros, que são os fungos, as bactérias, os animais, que são os consumidores primários, os secundários. Tem que ter toda essa cadeia para que o ecossistema funcione de uma forma normal. Então, é, se as coisas surgiram acaso, é, para um ecossistema funcionar, teria que surgir tudo ao mesmo tempo, nesse caso mas como que tudo isso vai surgir ao mesmo tempo numa, numa, se você acredita no evolucionismo e as coisas são criadas ao acaso, por exemplo, teria que surgir é, uma planta, um animal específico para comer aquela planta, é, seres detritivos para ir lá e, e decompor aquela matéria orgânica, para fazer o ciclo do nitrogênio, para depois voltar para a planta, para voltar o nitrogênio para a atmosfera. Então a gente vai pensar em várias coisas que... Isso não poderia acontecer é, uma agora e outra depois. Isso teria que ser tudo ao mesmo tempo, senão o ecossistema não iria funcionar. Então, isso é uma outra questão que que a gente tem que pensar quando a gente vai quando a gente vai falar de evolucionismo. O né? é, que eu me lembro agora também a questão das células, né, que o Isma citou no começo, questão dos DNAs e tal. Beleza, para a replicação do DNA, a gente precisa do ribossomo, e a gente precisa de energia. De onde que veio essa energia? A gente precisaria de uma mitocôndria também dentro da célula. Então, é a mesma coisa. Precisava ter tudo ao mesmo tempo para que isso acontecesse. É muito
0: complicado cada parte surgir de maneira independente e gradual,
1: né? Exatamente. e Tipo assim, su surgiu uma coisa só, a gente já falou, né? Surgiu um DNA, seria aquela aquele número impossível que uhum, eu falei. Uhum de 4 elevado a menos 180, tipo um número louco. Agora, imagine surgir tudo ao mesmo tempo. É, o, não só o DNA, como o ribossomo, para poder ler o, o DNA, para ver a, a réplica lá. É, uma, uma mitocôndria, no caso, a célula inteira. Né? Como uma, uma célula, para ela funcionar, ela precisa ter todas as organelas dela. Entendi. Então, tudo isso teria que ter surgido de uma forma... Mas,
0: se não simultâneo, simultâneo, ao mesmo tempo, pelo menos quase simultâneo, é, é, né? quase simultâneo.
1: Pode. E esses
0: saltos, assim, é muito complicado tu formar est essas est estruturas inteiras, tipo, de uma geração para outra. Nunca seria o caso, né? Tipo, não teria como tu, formar, tu ter tanta informação nova e ordenada ao mesmo tempo uh, de uma geração para outra. Tipo, assim, uma mutação aconteceu e formou isso. um ribossomo, assim,
1: tipo, não tem como. É porque, tipo, isso tem que ser transmitido para a próxima geração, né? Então, no caso, tem que acontecer muita, muitas mutações pra, dando certo para que saia um indivíduo é, com, com sucesso. Né? Senão, uma ele célula. basicamente
0: vai ficar inútil. Você vai, vai formar um indivíduo que tem uma estrutura que é inútil. tipo Não Sim. tem nenhuma função dentro de, dentro dele e ele vai acabar...
1: Beleza. É, então, exatamente. Aí você começa com uma célula. Aí, beleza, tu já vai para indivíduos pluricelulares e depois tu vai pra, tu vai seguindo para algas várias outras coisas e tudo isso tem que acontecer de novo, por exemplo, pode no caso acontecer mutações e, e perder várias informações que já tiveram, ou seja, tem que ter sempre uma... é tudo ao acaso e as probabilidades são muito pequenas, né? então é meio que impossível a gente não pensar que tem alguém regendo tudo isso, até a questão da, das, da coevolução no caso dos que existem animais específicos para plantas específicas, é no caso dos polinizadores a gente chama isso de co-evolução porque eles eles meio que evoluíram juntos para para polinizar é, e o, por exemplo a planta fornece fornece o alimento pro pro inseto ou pro pássaro e o pássaro ele e, e com isso ele dispersa o pólen da da planta então tudo isso teria que ter surgido ao mesmo tempo
0: o Pedro só para te informar Sacanagem, enviaram uma pergunta até agora pra gente. Qual que é a pergunta? Qual o nome da substância desse ácido corrosivo desse, desse besouro bombardeiro? Vai, é sério isso? O meu?
1: <risos> eu acho que eu tenho o nome aqui, peraí. Mas, mas é sério essa pergunta? É sério Está é coisa...
0: Tá aqui, ó. Se tu quiser saber ali.
1: Cara, é... são dois compostos. É... Um é o composto de hidroquinona e o outro é o peróxido de hidrogênio. Duas substâncias. Está na mão. Na é verdade, isso? ele
0: pode ser o besouro manicure também, né? O peróxido de hidrogênio é aquilo que a gente usa para tirar o esmalte, você sabe, né? Uhum. Tá, teve graça. Enfim.
1: Continua, Pedro. <risos> Ou seja, é importante saber, saber as substâncias.
0: <risos> Mas é isso. E, e acho que a questão da coevolução, de ter que evoluir coisas essas estruturas é, junto eu eu enxergo como algo um ponto bem 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 frágil na teoria da evolução bem frágil é como se fosse um dos te, dos calcanhares de Aquiles de ter que essas substâncias esse maquinário todo assim é, surgir tudo de uma maneira muito complexa e muito simultânea muito rápida Teria, é um processo muito ordenado muito ordenado então, e na verdade, dessa questão da, do, dos prazos da evolução, tem mais algum exemplo para dar? Eu lembro agora, é isso. É isso. Uhum. Uhum. Mas eu, eu, eu acho bem importante a gente pensar nisso, assim. uhum. Esse processo todo, ele é tão, ele é tão singular e ele é tão ordenado que ele só poderia acontecer, se aconteceu, ele só poderia acontecer sob o domínio de uma mente inteligente. entendeu? É, é um processo ordenado, não é um processo aleatório. Então, veja, veja só, mesmo isso é um grande ser, mesmo que a evolução tenha ocorrido, ela só pode ter acontecido se, exi se existiu algo projetando isso. Agora, como a gente já falou, quem é esse algo, o que é esse algo inteligente, isso fica para discussões posteriores mas a gente já pode ter uma pista de, de quem seja, não é? Então, é muito complicado a gente ter esse tipo de, de, de mentalidade de que tudo surgiu ao acaso. E, na verdade, tem um, um ponto bem interessante, que eu não sei se você, nem sei se você também já pensou sobre isso, o Pedro, mas um argumento muito, muito inteligente, muito interessante. É, se chama o argumento evolucionário contra o naturalismo. Mais uma vez, explicando... O que é naturalismo? Tudo que existe é matéria e energia. Então, não existe nada que esteja sobre isso, ou seja, nada sobrenatural. Isso é tudo que existe. Então, numa cosmovisão naturalista, Deus, espíritos, até nossa alma humana mesmo, elas não existem. Nosso pensamento ele é o resultado de quê? De estruturas bioquímicas que nós temos nos cérebros, são nossos neurônios, e talvez até mesmo em estruturas menores que estejam dentro dos neurônios que vão gerar impulsos elétricos que vão perpassar essas, essa estrutura toda e vai gerar o que pensamentos é algo completamente aleatório não é não tem a ver com nós temos uma alma ou um espírito ou algo do tipo na cosmovisão naturalista não existe nada além de matéria e energia aí beleza Aí, então, imaginemos... Isso é um argumento bem interessante. imaginamos que é, a evolução nos moldes naturalistas, ou seja, a primeira célula surgiu uh, com um processo não guiado, como um processo aleatório. Uh, não tinha nenhuma mente por trás disso. Ok, foi tudo aleatório. Então, isso foi começando a evoluir, 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 até que nós tivemos, então, um homem primitivo. O primeiro homem primitivo. E vamos dizer que esse homem primitivo ele tinha um instinto. Sempre que ele via um tigre, ele saía correndo. O que, que isso vai fazer com ele? Vai fazer que ele sobreviva. né Porque se ele vê um tigre e não sai correndo, ele vai morrer e não vai conseguir ter filhinhos e não vai conseguir deixar seus descendentes. Então, todos os homens que tiverem esse instinto é, de quando verem um tigre sair correndo, eles vão sobreviver. Mas agora imagina... Se, por um acaso, eles têm esse instinto de que de correr quando eles veem um tigre, não porque eles pensam, ah, eu vou morrer, droga, mas porque eles pensam, cara, o tigre é um gatinho gigante e ele quer apostar corrida e eu tenho que ganhar a corrida dele. E ele sai correndo alucinadamente porque ele quer ganhar a corrida contra o gatinho gigante e ele sobrevive. Ou seja, aquela estrutura mental formada na cabeça dele a partir da, de um processo aleatório, fez com que ele pensasse isso e que ele sobrevivesse. Mas o que ele está pensando é verdade? Tipo, o tigre é um gatinho gigante que quer postar uma corrida? Não. Ou seja, como que nós vamos confiar na nossa razão se a nossa razão surgiu de um processo que não tem nada de racional? Então, aquilo que a gente pensa e nós entendemos da realidade não tem nada a ver com a verdade. Tem a ver com sobreviver. Ou seja, nós estamos falando aqui sobre um monte de coisa, várias palavras, e eu nem sei se a palavra evolução, se a palavra Deus, se a palavra não, se a palavra sim, se a palavra palavra significa a mesma coisa na cabeça de vocês. Porque nossa cabeça não funciona de acordo com a realidade. Ela funciona de acordo com a sobrevivência. Ou seja, se a evolução aconteceu, nós ou não podemos saber de nada, e, e, portanto, tudo aquilo que a gente descobriu a respeito da evolução também não pode ser confiável, porque a gente não sabe se foi produto da, ra da nossa razão e da realidade, ou se foi produto de um delírio é, que nos dá sobrevivência. E, portanto, se a evolução aconteceu e nós sabemos que a evolução é verdade, e se nós sabemos que nós podemos conhecer as coisas, o naturalismo não pode ser verdade. Ou seja, tem de existir alguma razão por trás da natureza. Ou seja, ou tu é naturalista, ou tu é evolucionista. Os dois não dá. Outro é um, outro é outro. E se tu é um evolucionista, tu olha para as evidências e vê tipo, ah, não, mas a evolução ah, dá certo. Tu, tu tem que admitir que tem uma razão por trás, porque se é um processo não guiado que formou tua mente, que você está pensando sobre o que aconteceu e como também mente foi formada, você não tem como saber se aquilo é verdade ou não. Então, isso destrói, isso se autodestrói. É como se fosse um homem bomba. Ele quer matar os outros, mas ele se mata também com aquela bomba. Então, é interessante que, mesmo se a evolução for verdade, de qualquer maneira, tanto vendo é, pelo processo, analisando o processo em si, quanto pensando sobre, quanto pensando sobre o processo, a gente descobre que Deus, ou pelo menos uma razão superior que está fora da natureza, tem, tem de existir. Uma razão anterior né, à, à evolução. E, na verdade, isso leva também a, a pensar qual que é o papel da nossa cosmovisão nisso. Porque o naturalismo, né, que, só, que não existe nada além da natureza, ela é uma cosmovisão e tu acreditar que existem coisas sobrenaturais, fora da natureza, também é uma cosmovisão. Então, até aquilo que tu estava falando, enquanto tu estava explicando sobre o, o, o fóssil da, da Lucy, uhum. eu até acabei pensando nisso, que é o seguinte, o que, que leva uma pessoa a encontrar um pedaço de, de crânio e, a partir de um pedaço de crânio, que é inconclusivo, ela formular uma teoria de que aquilo ali, na verdade, é o um intermediário entre os, os símios e os seres humanos. Isso é a cosmovisão dela. É, é a cosmovisão dela, tipo assim, não, a evolução existe, ela tem que tem de existir, porque Deus não pode existir. Então, ela já parte daquele pensamento, já parte daquela cosmovisão. Uma cosmovisão nada mais é do que isso. São um conjunto de ideias que tu não pensa sobre essas ideias. Pensa a partir delas. Tipo, ah, como assim? Assim, ó, vamos supor. Eu tô agora parado aqui e eu olho para o tapete e eu vejo que ele está aqui. Como eu sei que, na verdade, esse tapete está aqui e que ele é de verdade, e que ele não é uma alucinação da minha mente, e que, na verdade, tudo é mente... E a percepção que nós temos das coisas são só pulsos elétricos que fazem a gente pensar que aquilo ali é real. Porque eu penso que, eu que, os, meus, que os meus sentidos eles conseguem me dizer alguma coisa sobre a realidade. Isso é um pressuposto. Né? Então, eu não, eu não questiono se a minha visão está vendo ou não. Eu questiono que tipo de coisa aquela ali que eu estou vendo e como que eu posso pensar a partir dela. Mas eu não, não questiono se eu estou vendo algo real. Deu para entender mais ou menos? A ideia é de que uma cosmovisão é um, um conjunto de ideias que nós não pensamos sobre elas. Nós apenas pensamos a partir delas. Então, para um evolucionista, é óbvio. Ele viu um pedaço de crânio que é inconclusivo. O que é isso? Não é um crânio de macaco. Está estranho para ser um crânio de macaco. Mas também está estranho para ser um crânio de humano. O que, que é isso aí? Hum, então, isso aí é, é um... Um, um ser vivo intermediário, ele não pensa direito sobre a hipótese de que possa ser uma má formação nesse, em algum ser vivo, em algum macaco ou em algum humano. Ele pensa que diretamente não. Eu sei que é isso aí, entende? Porque ele já tem essas ideias na cabeça dele que justificam aquilo que ele está formulando, aquilo que ele está pensando, né? Isso é interessante. Tipo, pode falar assim, ah, mas uma cosmovisão então é algo meio arbitrário, né? Algumas podem ser, mas é uma coisa que todos nós temos. Ninguém de nós, nenhum de nós aqui, é isento de alguma cosmovisão, é isento de ideias pré que e, e pode ver a realidade diretamente, sim, sem ter nenhum tipo de óculos né, que intermedie né, essa visão. Porque a cosmovisão é basicamente isso. É como se fosse um óculos que a gente coloca e enxerga as coisas ao nosso redor. Então, por exemplo, se eu estiver com óculos vermelho, eu vou enxergar tudo vendo vermelho. Tipo, o Pedro é vermelho, o meu celular é vermelho, ou tem tons de vermelho, mas eu estou com óculos errado, eu preciso de um óculos de grau para enxergar corretamente. Então, o nosso maior desafio é encontrar uma cosmovisão que seja coerente e que ajuste a nossa visão para enxergar as coisas corretamente, não distorça as coisas. E nós estamos aqui defendendo, creio eu, né, Pedro, que, <risos> que a cosmovisão evolucionista é como se fosse esses óculos vermelhos. A gente vê evolução em tudo. Quem, quem tem esses, esses óculos da cosmovisão evolucionista vê evolução em tudo. Por quê? Porque a visão dela do mundo e dos fatos tem uma, um obstáculo no meio, que é esse óculos que faz ela ver tudo vermelho. E nós acreditamos que Ver as coisas como tendo uma intencionalidade por trás é um óculos de grau apropriado para enxergar as coisas como elas de fato são. Então, o maior desafio nosso é esse: encontrar uma cosmovisão, um óculos que nos ajude a ver melhor a realidade e não que distorça ela. Né? E eu não sei, mas me parece, pelo menos, que quando uh, um, um evolucionista vê um fato, e como tu acabou de, de falar ele não importa qual seja o fato, ou se seja um fato contraditório, ou se seja um fato que ele não consegue explicar muito bem, ele fala assim: cara, fica tranquilo, porque dai, daqui a algum tempo a ciência vai conseguir achar uma resposta para isso e vai conseguir encaixar isso na teoria da evolução.
1: É, acaba que vira que é uma religião da pessoa, não? Né? Uma, uma crença dela, né? Sim. A ciência.
0: E até, e até parece que quando alguém está tipo assim: bah, cara, mas eu acho que ah, esse ponto aqui, olha esse fato aqui, ó. Mostra para um, para um evolucionista mais velho. Ah, olha só esse fato aqui, cara. ele Parece que ele não, não encaixa com a evolução, né? Acho que ele poderia desbancar. Aí eu consigo imaginar o evolucionista mais velho assim. Calma, meu filho. No final, tudo vai ficar bem. A gente vai descobrir que a evolução dá certo. É tipo um pastor, sabe? Que tá falando com, com um cara que que tá tipo, cambaleando na fé dele. Que, não, vai dar tudo certo. Não, no final, tudo vai se explicar pela evolução.
1: Não, então, eles vão, eles vão falar que tem que esperar alguns milhões de anos para evoluir o negócio.
0: É, exato. o Ou, quem, a gente contestou aqui agora sobre que se seria possível ou não é, surgir a vida da maneira como eles dizem. Né? A gente disse tipo, cara, não é possível porque tudo indica que não é possível. O que, que eles respondem? Uh, não, cara, mas a gente está aqui. Se a gente está aqui, se a gente existe... É óbvio que a evolução aconteceu. E é óbvio que, de alguma maneira, algum dia a gente vai explicar como que a vida surgiu lá no início. Embora eles não tenham essa informação agora. Então se torna tipo uma fé de que no futuro aquilo vai se explicar, porque não tem como ser diferente daquilo. Porque se é diferente daquilo, é diferente dos pressupostos que ele tem pensando lá atrás, como que ele enxerga as coisas. Né?
1: É exatamente. É o que tu falou mesmo, tipo a respeito do, dos fósseis. A pessoa chega lá, ela acredita no evolucionismo. Então qualquer qualquer coisa, ela vai querer ela vai querer colocar no meio do, da evolução. Uhum. Ela vai achar um pedacinho, ah não, esse aqui, esse aqui provavelmente é do, do ancestral de algum animal. Exato. Então é, é, é isso que tu falou, é moldado pela pela cosmovisão da pessoa. Não? Sim.
0: E até é interessante, lembrei agora o, o Darwin, ele em uma, em uma de suas cartas a seus amigos, porque o Darwin ele tinha uma grande rede né, de, de cientistas, biólogos, com quem ele se comunicava. Então, depois que ele publicou a teoria, publicou os livros dele, né, não somente sobre a teoria da origem das espécies, como também da evolução do homem, depois ele se retirou e tal, ele ele estava meio que em depressão. Não se sabe se foi por causa disso, da teoria dele, ou se foi por outros motivos, mas, enfim, ele estava mais retirado, ele se comunicava muito com, com amigos dele. E, numa dessas cartas que ele que ele endereçou a um desses amigos cientistas, ele falou assim, eu tenho me preocupado muito sobre a veracidade das nossas ideias, sabendo que a nossa mente veio ou evoluiu de, de símios inferiores né, e dos conceitos que tem na cabeça deles. Se é que há alguma coisa como conceito na cabeça de um macaco, na cabeça de um, de um animal... Ou seja, o próprio Darwin, ele entendeu um ponto frágil que tinha ali. Não a respeito diretamente ao processo da evolução, mas a aquilo ser um processo completamente cego e não guiado, como, como se defende hoje em dia. Né? Pessoal, tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pela internet. Não, só, cara, só a pergunta do, do besouro, cara com essas pessoas que é nossa desgraça, né, meu? Pá,
1: nunca vi. É porque o besouro é massa, então.
0: <risos> Isso aí é tudo inveja, meu. Louco. Tem alguma pergunta?
1: <risos> <risos> o Pedro, eu acho que é a
0: pergunta linda. <risos> Piolento. <risos> então tá, gente. E a importância para nós? Cara, tinha muito mais coisa para falar mas a gente até passou um pouco do horário. É, enfim, tinha a respeito do é, C.S. Lewis, o que, que ele pensava sobre tudo isso. Pois é, Camilo, ele, fa ele falou bastante sobre isso. Mas, enfim... <risos> eu ia. Tá, mas eu posso falar rapidamente. Para quem não sabe, C.S. Lewis ele foi... Cara, talvez a maior mente do século XX. Acho que ele e o J.K. Chesterton, acho que eles foram as duas maiores mentes do século passado. O livro é a Maior. Sabe que ele é protestante, né? Tá, bairrista. Mas, enfim. E ele enfim, ele escrevia ensaios, ele, escrevia, ele escreveu as Crônicas de Nárnia, ele, ele escreveu diversos livros de filosofia, de literatura, é, de teologia, escreveu poemas. E ele era um ateu na sua juventude. Era um ateu e ele duvidava muito, muito, muito da existência de Deus. Porque ele pensava assim, ó, como pode um mundo tão cruel, um mundo tão maldoso... E, e ele olhava para a natureza, ele via animais devorando outros, e via degradação, via pobreza, via essa série de coisas de um mundo muito decaído muito mal, muito maldoso e pensava assim como que um Deus pode ter criado um mundo assim um Deus bom pode ter criado um mundo tão decadente tão, tão mal aonde que está Deus no meio dessa furdunça toda e depois de um e ele ficou batendo nessa tecla durante muitos e muitos anos depois ele começou a pensar assim mas de onde que vem a minha ideia de que o mundo é cruel o que que é bondade o que é justiça? Como, como posso dizer que o mundo é injusto? Como posso dizer que alguma ação de alguma pessoa é boa ou má? Se tudo aquilo que eu penso é arbitrário. Então, a minha crítica, no fundo, não tem nenhum sentido. Ela só teria algum sentido se houvesse algum padrão além da natureza para estabelecer isso. Então, ele começou a botar na mesa a possibilidade de Deus existir. E, para ele... Esse foi um dos principais argumentos a respeito uh, da a existência de Deus. e Uma das coisas que atraiu, que foi puxando ele para o cristianismo. Uma das primeiras coisas que chamou a atenção dele. Só que, para ele, tinha um ponto mais crucial ainda. Tinha um ponto mais crucial. Uh, e se vocês lerem uh, um livro dele chamado Surpreendido pela Alegria, uh, e outro livro também, que é sobre esse livro dele, que se, que se chama Surpreendido pelo Sentido, que é de um estudioso dele, o Alistair McGrath. Ele é um especialista, ele é um teólogo especialista em C.S. Lewis. E ele escreveu, o Lewis escreveu muito sobre a beleza que ele via no mundo. Ele não via só desespero e agonia, ele via beleza no mundo também. E ele pensava, a beleza que existe no mundo ela não pode ser algo simplesmente arbitrário, era algo que ia contra a razão dele. A beleza tem de existir, a beleza é uma coisa fixa, ela tem uma substância, ela não é algo, uma percepção aleatória que eu tenho. Então, a percepção da beleza para o Lewis também era algo que chamava atenção para uma realidade fora da natureza ele começou a pensar muito sobre essas coisas na natureza que ele observava, que levavam ele a pensar sobre uma coisa sobre a natureza. Então, ele foi, foi meio que atraído por cordas que foram chamando e puxando ele, até que ele chegou à razão de que, não, o mundo ele precisa que Deus exista. Porque é como se fosse Deus puxando ele aos poucos, através dessas percepções que ele foi tendo. A moralidade, a beleza... A complexidade, que foi uma coisa que a gente falou aqui hoje, como que coisas tão complexas surgiram, surgiram assim? Uh, não pode ter surgido de maneira tão aleatória e, e, e sem e sem ordenação. E essas coisas foram puxando, puxando ele, até que ele chegou. Não. Filosoficamente, eu preciso de Deus. E aí, é claro que depois, por razões outras, que não é exatamente nossa, exatamente nosso enfoque aqui hoje, ele foi atraído até o cristianismo, porque era a única coisa que fazia... É, é a graça irresistível. Mas porque era a única coisa que fazia sentido. Inclusive, esse livro aqui, ó, ele é um livro que explica esses conceitos que a gente falou aqui. Vocês podem ver que tem vários post-its aqui, que são anotações que eu fiz e citações importantes que tem nesse livro. O nome desse livro se chama A Prova Definitiva da Criação do doutor Jason Lyslow, Lys Lisley, tá? eu não sei falar isso aqui, ou Lyle, Lyle, acho que é Lyle, pode ser, enfim, não sei, mas é um dele, Jason Lyle. E ele fala justamente isso. O que, que é a prova definitiva da criação? A prova definitiva da criação é a menos que nós pensemos no mundo a partir da cosmovisão cristã, ou da cosmovisão de que Deus existe, ele não faz sentido nenhum. Que foi aquilo que a gente explicou a respeito da é, do mundo não fazer sentido, é, do mundo nós não podemos confiar na nossa razão. né? Tipo Como que nós sabemos que o que nós estamos pensando sobre o mundo é verdade? Se foi um processo sem razão, irracional, que criou a nossa razão, que não tem como confiar de maneira alguma na nossa razão. Então, o mundo só pode fazer sentido se a cosmovisão cristã for, ver for verdade. E outro livro do, do grande é aqui. Esse aqui é um livro do C.S. Lewis, uma edição capa dura, bonitona. Se chama A Abolição do Homem. Ele trata sobre educação nesse livro, mas ele trata também sobre a origem da nossa moralidade. E aqui ele, ele cita também essa essa questão. A moralidade tem de vir de algum alguma fonte externa da natureza, externa aos humanos também. E agora, isso aponta fortemente para Deus. Agora, se é Deus ou não, isso aí já é papo para outro café. Basicamente isso que ele defende aqui nesse livro. Né? Então ele fala a respeito da, da ética e da moral ao redor do mundo. Não somente na, na nossa na, no contexto dele, mas também no contexto da, da China, da, da Grécia Antiga, da Roma. E, enfim, são duas leituras que nós recomendamos, recomendamos bastante para se fazer. Então, eu acho que, para finalizar, Pedro, é isso. A prova definitiva de que a criação, por Deus, é verdade, é que é a única maneira de nós conseguirmos pensar no mundo sem que ele não seja uma bagunça e uma chornia completa essa é a prova definitiva da criação é que somente pensando a partir de Deus nós conseguimos pensar corretamente a respeito de nós mesmos e a respeito da realidade tu gostaria de acrescentar mais alguma coisa enquanto isso a banda pode ir. pode ir subindo por favor eu acho que eu faço eu sei que tu queria falar uma coisa Pedro eu vou falar o que é que se eles discordam da gente, eles estão
1: errados.
0: É, é importante falar, porque eles isso têm que saber. Eu tinha, eu tinha esquecido disso. Agora vamos acabar de engenheiros, então. Que engenheiros é. Todo mundo gosta, engenheiros né? é clássico. Né? Engenheiros é clássico. Inclusive, tem uma história interessante sobre, essa, sobre a banda. Eles, fazia, eles estudavam na faculdade, né? Aí, pá, aí tinha um festival muito importante que naquele ano não poderia acontecer e aí é um festival de música que eles gostavam muito de participar e, tipo o pessoal ficou Pá, não vai ter festival de música a gente estava tá esperando tanto para esse festival e aí eles resolveram então criar uma banda para criar um festival próprio da universidade e fazer um festival interno deles para não ficar sem festival nenhum né e aí no curso de, no curso das engenharias o pessoal costava, costumava muito ir para a praia e eles voltavam para aula com uma uma prancha, uma prancha de surf em cima do carro E eles deixavam lá o carro Na faculdade com aquela prancha de surf em cima E daí que veio o nome da banda Engenheiros dava aí Porque os engenheiros da faculdade deles Andavam, faziam um surf Enfim, eu achei legal Eu vi que vocês não gostaram muito, mas eu não importa com legal, vocês falei aí, Matheus, que foi legal Legal, muito legal Obrigado Se vocês discordam, vocês estão errados